0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Mélodie en sous-sol consacré aujourd'hui au dernier long métrage de Jacques Odia, The Brothers Sisters. On accompagne aujourd'hui Adi et Baptiste les Sisters Brothers de la Grande Évasion. Bonjour. Bonjour. Euh, les Sisters <rire> Brothers, je sais pas si je suis John C. Reilly ou
1: euh, Joaquin Phoenix du coup. Physiquement, je suis Joaquin Phoenix, mais intérieurement, je suis John C. Reilly, Je
0: toute la non, merde. Non, non, non t'es
2: quand même le con du, du duo. Je pense que t'es le mec chiant, le, le bagarreur. T'es clairement Joaquin Phoenix.
0: Dans cette émission, bien sûr, dans un premier temps, nous parlerons euh, du film The Sisters Brothers et puis surtout de sa bande originale, composée, on le rappelle par Alexandre Desplats. Alexandre Desplat, l'indispensable euh, euh, compagnon de route de Jacques Ouillard depuis maintenant, euh, depuis quasiment ses débuts, euh, même s'il y a eu euh, quelques petits trous parfois, enfin euh, surtout dernièrement avec Guy mais, euh, mais régulièrement, quand même, c'est Alexandre Desplat qui met en musique euh, le cinéma de Jacodien. Nous ferons quelques recommandations autour de ce film. Adi, tu parleras d'un Goldsmith notamment. Ta recommandation, Baptiste, toi, tournera aussi autour d'un fameux duo. Et puis, euh, et puis bah, moi, je vous parlerai d'un western un peu plus moderne. Enfin dans l'actualité, nous traiterons vraiment rapidement A Simple Favor, une bande originale de Théodore Shapiro, pour un film de Paul Feig, avec notamment la très jolie Blake Lively. Les frères Sisters, le film s'attarde donc sur les frères Ellie et Charlie Sisters, qui sont engagés par le Commodore pour récupérer le chimiste Herman Kermit mais mais puis surtout récupérer sa formule euh, qui permettrait de découvrir de l'or, mais enfin, on vous en dit pas plus sur le fonctionnement de tout ça, et ni sur la vérité de tout ça, et, et ben, ça donne euh, le, le, la base de départ de ce film. À la musique, donc, on retrouve bien Alexandre Desplat, et je vous propose de vous plonger sans plus tarder dans le film avec le morceau « The Sisters Brothers ». Le très bon euh, main-title, peu, on peut l'appeler comme ça, puisqu'il reprend le titre du film, Morceau d'Alexandre Desplat, The Sisters Brothers. Alors vous connaissez euh, le, le principe de l'émission, hein avant d'attaquer la bande originale, nous parlons du film. Et euh, le film de Jacques Audiard, il ben, y a beaucoup de choses à dire, hein c'est une première incursion pour Audiard dans euh, dans le western et puis une première incursion aussi dans le cinéma euh, dans, dans le cinéma américain puisque le film est tourné en anglais avec une brochette d'acteurs euh, une sacrée brochette un sacré casting d'acteurs euh, notamment Jen C. Riley Joaquin Phoenix Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed d'ailleurs je crois qu'on avait vu déjà Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed dans Nightcrawler voilà Nightcall en, en français qui était un, un très bon film aussi
2: a dit. Les Frères et Sisters, c'est un western qui m'a premièrement un petit peu décontenancé, euh, comment dire, déboussolé parce, déboussolé, parce que la façon de, de filmer bien particulière de Jack avec une caméra un petit peu flottante, euh, je trouvais que ça tranchait un petit peu avec ce, qu on a, ce que j'ai l'habitude de voir dans le western. Quand je m'y suis fait, j'ai été totalement pris par le film et... Euh, euh, je trouve qu'on est transporté dans l'histoire transporté dans les paysages transporté dans dans les plans qui sont qui qui sont parfois euh, euh, bah magnifiques euh, euh, qui sortent un petit peu en plus de l'ouest américain qu'on a l'habitude de voir parce que ça a été filmé plutôt en europe euh, l'ouest américain et l'espagne et euh, j'ai trouvé le, la psychologie des personnages vraiment fine moi j'ai j'ai aimé les suivre, je les ai trouvés euh, vrais, j'ai trouvé que les acteurs ils étaient vraiment euh, à fond dans leur rôle, euh, ils étaient imprégnés, ils, étaient, ils, ils les incarnaient, et, euh, et euh, ça fait, de, avec Hostile, de 2018, une, une, une grande année western pour moi, euh, euh, post-2000, et ça, et ça fait plaisir.
1: Baptiste a dit a utilisé un mot euh, sans le vouloir qui est déboussolé et euh, c'est euh, ce qui enfin ça a été mon rapport au film à l'entrée à l'ouverture parce que en fait euh, au tout début j'ai vu arriver un film euh, un western fait par un français qui Tirer le western vers une psychologisation à la française et j'ai eu peur très vite j'ai été décontenancé par ça et en, donc déboussolé euh, j'avais peur d'être saoulé par justement un, 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 un western hyper verbeux euh, euh, qui, qui parle sans cesse qui psychologise sans cesse ses personnages finalement c'est pas ce que j'ai trouvé donc du coup euh, après avoir été déboussoulé, merci de cette invention Adi euh, j'ai été agréablement surpris par le film que je trouve bon. Après pour ce qui est d'être un, un western original, puisque bon, Adi a tourné autour du pot parce qu'il osait pas le dire parce que je l'ai un petit peu fusillé en, en off, mais mais si c'est pas le seul, c'est ce qui ressort un petit peu. Alors j'ai lu des, des, des critiques ou des, des, des passages de critiques très surprenants, le journal du geek qui dit que c'est un anti-western original et audacieux, et puis le nouvel observateur qui dit que comme Jacques, euh, Jacques Audiard s'éloigne euh, entre parenthèses avec raison du western américain comme du western spaghetti alors je sais pas pourquoi avec raison parce que pour le coup au style cette année s'éloigne pas du tout du western américain traditionnel et euh, c'est un excellent western et moi je trouve bien meilleur que celui d'Audiard même si celui d'Audiard est bon bref peu importe et, et il n'est ni, 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 ni dans la parodie ni dans l'imitation alors pourquoi pas, et trace un chemin élégant sans indien, sans diligence, sans fille du shérif à partir de là, effectivement, si pour faire un western original, il faut euh, ne pas avoir d'indien, pas avoir de diligence et pas de fille du shérif, il y en a eu beaucoup d'originaux hein, depuis euh, la période classique quand même. Donc moi, je vois pas ce que ce western a d'original, en fait. C'est un western qui est quand même dans une grande tradition classique, et esthétiquement, et en termes de montage et de mise en scène. Là où je te rejoins, Addy, c'est que effectivement, il euh, y a des moments où, alors tu parlais d'une caméra flottante, on peut, euh, euh, en tout cas, une caméra euh, beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus libre qu'on peut le voir peut-être dans un film comme Hostile qui, euh, ça ne veut pas dire que c'est moins bien hein, ça veut simplement dire que euh, Hostile est plus classique dans, le, dans, le, dans la mise en scène mais il ne faut pas opposer classique et originalité euh, ni forcément classique et modernité euh, dans, mes, dans, dans ma bouche classique ça peut être, c'est souvent d'ailleurs un, une, une grande qualité il y a des moments un petit peu euh, étonnants euh, euh, au niveau de, de, de certains plans de la caméra et surtout au niveau du ton où euh, dans l'esprit le, dans et dans le dialogue, on est moi j'ai trouvé qu'on était euh, alors il y a des gens, qui, je suis pas un spécialiste d'audière il y a des gens qui disent que c'est la patte d'audière etc moi j'ai trouvé qu'on était assez proche des frères Cohen par, euh, par moment euh, je vois pas trop Tarantino euh, dedans, mais pourquoi pas? Mais par contre, euh, non, les frères Cohen, euh, euh, je trouve que euh, euh, on est proche, par exemple, d'un qui n'est pas un western. True Grit, c'est un peu particulier, le True Grit des frères Cohen, mais euh, 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 non, ce pays n'est pas pour No Country Foreign Men, par exemple. Euh, je trouve que dans le ton, on est, on est assez proche, avec plus de loufoquerie et plus d'ironie euh, euh, dans le. Cohen, non, dans le haut l'art. ah bah non 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 no country for all men euh, on est
0: beaucoup moins dans le, bah, y a plus de le... ah bah tu, tu rigoles moi, le, 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 ce, ce, ce 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 grand bandit déjà euh, qui euh, qui liquide ses euh, qui liquide ses victimes avec euh, non avec mais ses je veux dire euh... on est
1: on est moins dans la on est moins à la limite de de la blague et de la parodie dans No Country for All Men. Moi, je trouve que que dans celui-ci dans dans celui-ci dans le ton après dans la représentation c'est pas un western hein, No Country for All Men, c'est c'est Moi, un, je trouve que le ton est moderne,
0: globalement et la patte des Coen est beaucoup plus euh, atypique et beaucoup plus loufoque que celle de que celle des que celle des, 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 des que celle d'Odia. Après moi je, je trouve moi que le alors ça qui se rapproche peut-être un petit peu euh, dans la manière et dans le genre du western façon euh, Cohen entre guillemets mais euh, par exemple tu parles de True Grit même dans la réalisation je trouve qu'il y a quelque chose euh, qui s'en rapproche il y a vraiment des plans moi j'ai beaucoup aimé l'intro et la photo globalement de du, 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 de Benoît Deby c'est un c'est c'est un Belge qui avait euh, notamment travaillé avec euh, Harmony euh, Corinne pour Spring Breakers et qui bosse régulièrement avec euh, avec Gaspard Noé, donc euh, donc assez particulier comme chef photo. Et je trouve que l'intro avec ce gunfight euh, en pleine nuit, je trouve que ça, c'est assez marquant. Il y a aussi le, le moment où il découvre la façon dont fonctionne... Euh, alors, je vais pas spoiler, oh, si allez, on va spoiler, on spoil. <rire> la façon dont il découvre... Euh, L'or, je trouve que ça aussi c'est c'est très beau. Euh, donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est c'est réussi. Après le le ce qui manque, moi je trouve dans ce Frère Sisters, c'est ce recul peut-être qu'on peut et cet aspect contemplatif, moi que je trouve important dans le western, enfin dans les westerns que j'aime. C'est pas forcément tous les westerns, mais dans, de, de, dans le western vraiment que j'affectionne, je trouve qu'il y a un il y a un côté il y a un romantisme au sens vraiment littéral. Euh, Qu'il n'y a pas du tout dans ce, dans, dans ce film là. Oh, un petit peu quand Avec...
1: même. Un petit peu. On a des... Et pour, pour revenir juste sur ce que tu disais, sur la photo. Euh, alors l'ouverture, la, la, moi, me fait penser à, à la fin de Skyfall. Dans euh, mais hein, le travail et de photographie est, est inférieur, hein, je trouve euh, est ce que fait euh, Roger Dickens sur euh, sur la photo de Skyfall quand on est en, en Écosse là dans l'obscurité avec le feu est absolument incroyable. Là on, on est en dessous, mais c'est sinon pour l'imagerie classique en termes d'esthétique, au niveau de la photo, euh, on est euh, franchement dans une tradition euh, du western hollywoodien. Euh, classique et tu le rapprochais avec raison de True Grit et c'est ce que j'avais pas eu le temps de dire mais mais True Grit même s'il a le ton euh, un petit peu des frères Cohen est, est un, un western euh, néoclassique vraiment beaucoup plus que nos Country for All Men par exemple tu vois et, et plus que le Odiar mais c'est pour ça que je je trouve que de, dans la forme euh, ce film de Audiard est vraiment dans une lignée de western hollywoodien classique euh, assez euh, assez défini. Après mais il, il y a des choses qu il manque écartent. quand même
0: ces grands il manque quand même ces grands ces, ces grands plans, ces grandes respirations. On reste vraiment assez proche quand même euh, il y en a quelques des personnages hein, quand ils sont dans euh... les
1: montagnes il y, même, il y a des plans larges au début il y a quand même un plan ouais, très large sur cette, cette baraque
0: euh et puis même les personnages, alors moi j'aime beaucoup hein, le, le casting je trouve est très réussi les, les acteurs jouent, euh, jouent tous très bien en euh, Joaquin Phoenix en fait comme d'habitude hein, c'est vraiment des, des acteurs aguerris Joaquin Phoenix, moi j'aime toujours je trouve toujours qu'il est, qu est performant euh, j'adore Jack Gyllenhaal mais euh, au-delà de ça je trouve que euh, oui il manque quelques, une grandeur en fait un peu à ces personnages, on reste vraiment très terre à terre et ça justement c'est Peut-être aussi le cinéma d'Audiard, euh, qui reste très proche de ses personnages, très proche de, sa psy de la psychologie des, des, des personnages, sans enjeu qu'il les, qui les, qui les porte vraiment. Euh, moi ce que je regrette par exemple c'est que dans le scénario je trouve que cette idée de d'or de, et de, de manière de la découvrir avec ce, 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 ce chimiste et cette formule magique je trouve que ça c'était une clé de scénario qui pouvait être vraiment utilisée euh, pour emmener le, le, le film vers vers un territoire un petit peu un petit peu différent euh, du, du, du western habituel et, et finalement c'est très peu employé, alors juste pour cette scène euh, qui dure quelques minutes, euh, qui est une scène un peu folle d'ailleurs, mais, euh, mais je ne sais pas, on aurait voulu avoir un peu plus euh, de, de ce côté-là, mais ça, ça c'est euh, un avis.
2: Non bah, Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, moi, parce que pour le coup, moi, ça a été... Euh, je trouve que ça a été exploité, mais... Enfin, euh, c'est pas une idée qui pourrait être remplacée par une autre, ça, ça mène... Euh... Le le film mène naturellement à cette scène et puis euh, elle a des répercussions sur la suite. Enfin, c'est... Je trouve que ça a plutôt bien oui, été exploité. Le... Et... Oui, ça aurait pu être différent, mais après, ça peut être différent dans... sur tous les points du film. Et... Je trouve bah, que le choix, c'est quand, quand même justifie, une formule. Mais... What,
0: what the fuck quoi. On se demande comment on peut, on peut avoir une telle formule peut exister sur la conception de la chose, sur le. Euh... Bah, on le voit surtout le mécanisme non, euh, de tout ça.
2: Euh, au final, c'est parce qu'on pense justement que c'est un truc euh, magique, euh, presque, euh, et qu'au final, c'est juste une critique de de, de l'industrie et de la pollution c'est qu'on voit effectivement et le, le, le twist un petit peu c'est effectivement que ça marche mais c'est à quel prix c'est bah, ça qui est, est intéressant
0: c'est ça aussi l'atout du film en, en même temps c'est que le c'est la psychologie enfin même si Parfois, ça peut être un défaut, mais c'est aussi le fait qu'il euh, ben, y a toute une critique euh, au-delà de ça, du, du rapport à euh, l'entreprise, du rapport à l'argent. Du rapport, à, à, du rapport, à, à du rapport la de l'industriel à la
2: nature aussi, parce qu'il y a l'impact le, sur les personnages, mais il y a l'impact sur euh, l'environnement. Enfin, je trouvais que c'était une bonne idée, qu'elle était justement exploitée. Moi, mais, euh... Et ça, parfois, moi je trouve
0: qu'Odia est intéressant, parce que euh, même si... Le, on ne peut pas dire que le film soit vraiment euh, complètement novateur, euh, loin de là, mais il y a quand même quelques scènes qu'on a rarement vues, moi j'aime beaucoup les scènes notamment sur, euh, le, enfin rarement vues, en tout cas pas traitées de cette façon-là, mais sur le progrès et, et, et la façon dont ces hommes-là sont confrontés au progrès. Moi, mmh. j'adore ce, cette scène avec où ils se sociabilisent avec la, la avec la brosse à dents, euh, où il va chercher, où il voit le fonctionnement. Et je trouve que ça, c'est des petits détails qui sont euh, qui apportent beaucoup euh, à, à l'humanité du film. Pour, euh, ce qui, pour
1: ce qui est du film et de la narration, euh, je trouve, pour le point positif, que euh, les ruptures de ton euh, sont, sont bien amenées, bien mises en scène. Euh, on a, euh, C'est souvent assez difficile de prévoir ce qui va se passer. Le film est relativement bien écrit. Jacques Audiard euh, reste le fils de son père. C'est un petit peu idiot de dire ça, mais bon, euh, Michel Audiard reste quand même un des plus grands dialoguistes qu'on a eu. Et Jacques Audiard n'a peut-être pas ce talent-là au même niveau mais le film reste bien écrit bon c'est l'adaptation de la bouquée en même temps euh... après si je suis un peu sévère euh... dans le fond euh, je, je retire pas grand chose de cette histoire. Alors c'est pas, pas, ça n'en fait, ça fait pas un mauvais film, mais justement quand je compare un film comme Hostile où pour le temps le scénario est, est très simple, j'en ressors avec une expérience de cinéma et une histoire grandie par comparer, vraiment grandie par, par l'expérience et par, par, par le cheminement du, du film. Ici, je dois avouer que c'est Très agréable à regarder sur le moment, on ne s'emmerde pas, il euh, y a des choses qui font euh, euh, réfléchir, c'est un film qui est loin d'être idiot, mais alors peut-être à l'inverse de, de pas mal de gens, parce que j'ai vu des critiques, que je, bon, encore une fois, vous avez compris, j'ai du mal à comprendre, ce n'est pas un anti-western, hein. déjà ça ne veut pas dire grand-chose, mais euh, j'en retire pas grand-chose après, par contre. donc euh... bah,
0: C'est vrai que le retournement, euh... finalement le jeu pour le cheminement de, 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 de ce duo de frères, euh, mis à part, bon, alors il y a John C. Reilly qui est vraiment bien euh, bien cadré, bien écrit, on sent que le film a été fait pour lui, et d'ailleurs c'est lui qui a proposé le film à Odiard, euh, enfin qui a proposé le livre, qui avait acheté l'adaptation du livre, et qui a dit, euh, je voudrais que tu fasses ce film-là, mais euh, au-delà de ça, par exemple, moi je trouve que le, le retournement, le revirement avec euh, Joaquin Phoenix, euh, et assez brutal on ne sait pas trop euh, pourquoi du jour au lendemain euh, ça devient une brute sanguinaire et puis un type euh, un type euh, assez euh, finalement avec un bon fond donc euh, bon, pourquoi pas mais mais ça reste tout de même un bon western on peut le dire vous êtes tous d'accord là-dessus nonobstant ce que je viens de dire parce que je, 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 la critique que j'ai faite est
1: aussi en réaction à des choses que j'ai lues que je comprends pas mais je trouve que c'est un vrai bon film hein, faut pas se, faut pas euh, mal comprendre ce que je dis. C'est un vrai bon film. Après, je trouve que c'est nettement un ton en dessous de hostile si on compare au western cette année. Mais je rejoins Addy. On a deux bons westerns et à mon sens un grand euh, hostile. Donc euh, cette année, c'est une bonne année. Et sachant qu'on arrête Dead Redemption pour les gamers qui sort bientôt et qui risque d'être un chef-d'œuvre, euh, c'est peut-être l'année du western. Tu as raison, Addy.
0: Eh ben, on va continuer notre virée. Au fond de ce, 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 ce Brother Sisters, avec la bande originale bien sûr d'Alexandre Desplat, c'est le sujet principal de cette émission de Mélodie en sous-sol, et je vous propose donc de d'aller direct vers Jacksonville avec le morceau « To Jacksonville ». Jacksonville, j'ai dit euh, The Brothers Sisters, mais c'est bien The Sisters <rire> Brothers. Je pense que je vais faire de, euh, plusieurs fois la faute dans l'émission, alors euh, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas ailleurs. On va parler de la bande originale d'Alexandre Desplat, notre Frenchie euh, oscarisé, césarisé, euh, enfin, pff, on ne sait plus, il n'y a, a plus assez de récompenses pour, euh, qui existent pour lui, elle les a toutes faites. C'est euh, une continuité euh, avec Odia, et puis c'est un, un, un genre aussi qu'il connaît pas vraiment, hein, le western, donc c'était aussi une première un peu pour Desplats. Et je, ben, je vous propose, les amis, de, 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 de parler de ce score. Et cette fois, c'est Baptiste qui va commencer sur le score de Desplats. Qu'as-tu pensé de cette composition
1: Eh bien, écoute, euh, je trouve la, la musique de Desplats intéressante. Euh, j'ai un peu de mal à savoir si je l'aime beaucoup ou si elle me elle me plaît pas tant que ça il y a un peu des deux euh... mais pour le coup, là véritablement euh, je trouve que la musique est originale pour un western euh, je trouve que euh, si euh, c'est euh, la volonté d'Audiard de faire un film, un western différent euh, personnellement je trouve qu'il échoue euh, et dans ce cas là je trouve que Desplat par contre réussit euh, mais personnellement je pense que Jacques Audiard a voulu faire un western dans une tradition classique avec euh, en, en y imprimant sa patte et, etc je pense pas du tout qu'il a voulu faire quelque chose de très d'absolument de, de, unique etc donc, euh, donc euh, je pense qu'Audiard n'échoue pas du tout non plus mais bon euh, pour le coup euh, Desplat disait que euh, lui il trouvait que le film était différent et euh, au niveau de la musique il voulait, euh, ça lui permet Permettait de faire quelque chose de différent. Il voulait ne pas euh, euh, se faire trop influencer. C'est intéressant quand il dit ça. Il dit J'essaye, j'ai essayé de ne pas me faire trop influencer. L'idée d'essayer m'intéresse par euh, la musique d'Elmer Bernstein, donc il fait sur, sûrement en référence euh, aux sept mercenaires, euh, notamment la musique de Morricone, euh, et puis euh, n'importe qui d'autre. Et. Euh, il y arrive, même s'il leur pique forcément, euh, notamment dans l'instrumentation ci euh, si et là, euh, des, des petites choses, on en reparlera, euh, mais il y arrive, c'est une musique de western qui est vraiment originale, et il y a même quelques morceaux que, pour le coup, alors là, alors qui m'ont presque décontenancé, mais que j'ai jamais entendu dans un, West, dans un western, et que je n'aurais pas pensé entendre dans un western, on, on y reviendra par la suite, donc, euh, c'est une bonne musique de film puisque euh, elle est, euh, elle, elle innove, je trouve, et surtout elle est originale. Après savoir est-ce que euh, euh, c'est, c'est une musique, par exemple, que je, que je trouve euh, euh, qui sera une des meilleures de l'année, je, je sais pas encore, j'ai pas assez de recul pour répondre, mais en tout cas, elle, elle vaut le détour parce qu'elle est intéressante.
2: Adi. <coughs> bah, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec Baptiste. Hein, c'est, c'est une bo intéressante, ouais, c'est le mot que je mettrais. Euh... Qui tranche un petit peu euh, sur la plupart des moments. Hein, je, Baptiste a dit qu'on reviendra sur la fin, tout en tout en étant à l'écoute seul, euh, tout aussi agréable. C'est pas forcément une BO euh, qui euh, qui restera dans les annales des BO, mais euh, c'est assez agréable pour être écouté, euh, pour être écouté vraiment seul avec euh, avec plaisir. Et euh, et a réussi à insuffler sa pâte. Pour West, se mélanger, se confondre avec un petit peu les les habitudes du genre, mais euh, ce qui ce qui donne une, un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui qui est à la fois westernien, à la fois desplayien. et, euh, et c'était oui, c'était c'était une belle BO. J'ai 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 apprécié les, les, la, la découvrir dans le film, j'ai j'ai apprécié la redécouvrir après le film. Et
0: euh, eh ben je suis moi de, c'est vrai que je sais pas encore vraiment trop me situer avec cette, cette bande originale je, je reconnais beaucoup d'atouts, beaucoup je trouve qu'il y a un sens du rythme dans cette bande originale qui est assez, euh, assez bien fait euh, je trouve on se on est vraiment pris dans cette chevauchée avec ses frères sisters dans cette track un petit peu en tout cas pour le début, euh, notamment quand ils vont de ville en ville. D'ailleurs, c'est euh, trois morceaux, je trouve, euh, qui sont euh, assez euh, assez bien. Alors, il y a tout Jacksonville, tout San Francisco, et puis dernier, enfin euh, entre deux, il y a tout Mayfield, euh, qui est une virée dans cette euh, ville un peu un, un peu folk et Mayfield. On, on y reviendra peut-être. Euh, en tout cas, ce sera le morceau qui clôturera euh, notre émission. Donc, euh, euh, si vous voulez, y prêter une, une oreille à la fin. Euh, dans l'instrumentation, je trouve que Desplat, c'est vrai, fait des... fait des choses un petit peu, qui, qui décontenancent un petit peu, qui sont euh, pas forcément habituelles dans le genre, mais je dirais qu'il est habitué à ça. Hein. On a encore entendu euh, oui. euh, L'île aux chiens cette année.
1: On peut se rappeler du, du film de Polanski, The Ghost Writer*, aussi, euh, euh, dans l'utilisation d'un du, instrument en particulier. La forme de l'eau.
0: C'est vrai que des plats quand même un, un habitué du euh, du genre là ce qui est assez drôle c'est que il euh, y a des alors il a notamment moi je trouve euh, une incursion du, du violon électrique alors il en parle un petit peu euh, dans son euh, autour de autour du film il n'y a pas vraiment d'interview de desplats sur le sujet pour l'instant mais c'est un violon électrique alors il n'y a s... pas de guitare électrique non, il y a un violon électrique qui est joué par sa femme euh, Soleray qui l'accompagne. Enfin, les habitués de Des Plats connaissent cette histoire. Hein, il est fou amoureux de sa femme et c'est elle qui, pour tout ce qui est corde, qui, qui joue régulièrement dans ses bandes originales euh, et qui lui a donné peut-être cette appétence pour les cordes qui qu'il n'avait pas euh, peut-être de... naturellement. Mais, mais ça donne un, un tout assez étonnant. Il y a des morceaux, on va en écouter. Hein. Euh, je trouve que il y a vraiment plein de genres différents dans cette bo, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on, y a un côté un peu jazzy, c'est vrai. Euh, des plats parlent notamment au niveau des influences euh, dans, dans le jazz de, de, de une inspiration dans le jazz de de, de John Cage, mais euh, mais au-delà de ça, on sent vraiment quelque chose qui est un peu en. qui contraste un petit peu, c'est qu'on est vraiment dans le, le le jazz un peu de, 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 de la moitié du 20 XXe siècle et c'est vrai que euh, que dans ça ça, ça, dé, ça ça dénote un petit
1: peu pour être plus précis sur ce que vous venez de dire et si on reprend les, les deux morceaux qu'on a entendus euh, le premier, The Sisters Brothers on entend avec la rythmique du piano, euh, euh, le motif répété du piano, quelque chose qui est très proche, alors tu parlais de jazz Hubert euh, 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 même, j'ai lu qu'on parlait de free jazz euh, comme influence pour pour Descla, moi je, je le relirais au Tech 5 de Dave Brubeck, tu vois c'est ce, 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 très ressemblant, euh, ce, cet ostinato euh, au piano c'est quelque chose qui est donc proche par exemple de Dave Brubeck et, euh... Par ailleurs, tout Jackson Finn le second morceau, on a aussi euh, quelque chose au piano qui rappelle le jazz mais par-dessus, on a euh, des instrumentations euh, euh, plus cristallines, on a aussi quelque chose qui rappelle euh, les de, de de la botte euh, dans euh, dans euh, comment dire l'instrumentation qu'il a euh, euh, et euh, et puis euh, quelques autres instruments qui rappellent plutôt ce que fait Morricone euh, dans euh, dans la trilogie du dollar, tout ça mélangé en fait dans chaque chaque musique, de fait à ce qu'il finalement, emprunte à ce, ce qu'il dit, euh, au compositeur dont il dit vouloir s'écarter. Mais comme il les mélange euh, assez habilement, on ne peut pas euh, du tout euh, le, le, effectivement, lui reprocher de, de faire un plagiat ou, un, ou même un hommage appuyé. Puis une dernière chose, c'est que, euh, tout ça euh, digéré sous euh, l'angle de la musique minimaliste, euh, à savoir euh, et la musique répétitive, dans lequel des, des plats euh, se font depuis quelques années, avec plus ou moins de réussite, je trouve, mais là c'est bien réussi, je, je trouve, et donc avec beaucoup de motifs répétitifs et, euh, et une musique qui s'agence de, de plusieurs instruments au fur et à mesure, et tout ça forme un discours intéressant.
0: Je vous propose d'écouter euh, entre deux un morceau qui s'appelle « Building the Dam » qui est peut-être le moins marquant de toute notre sélection du jour, euh, en tout cas euh, le moins marqué, euh, mais qui apporte euh, tout de même une couleur qu'on qu retrouve régulièrement euh, dans l'album. Alors je vous propose d'écouter le morceau, et puis après on, on écoutera notamment « Gold » qui est vraiment un des morceaux marquants de, euh, de cette galette. Thank mm -hmm. you. de ce Sisters Brothers euh, par euh, Alexandre Desplat. Oui, Baptiste, tu voulais dire quelque chose
1: Oui, là, tu vois, on, on réutilise le piano, mais c'est pas du tout le même piano euh, que euh, dans les deux premiers morceaux, et surtout le, le premier morceau qui est la Dave Brobeck. Là, on est dans une utilisation du piano euh, plus moderne, plus euh, dans la lignée de Dev Grusin, et surtout, euh, par exemple, sur des morceaux comme euh... Euh, the Firm, euh, mais euh, surtout euh, euh, comment
0: dire, euh, j'ai pensé, je pensais exactement à The Firm. Mais oui, mais euh, nous pensé sommes connecter et c'est ce que tout ce que je dis, et est je... vrai de toute façon. Mais euh, je mais... pensais à ces films des années 90, un petit peu thriller, Bien sûr euh, de, de banque. banque et et, de, et le, com euh, le compositeur qui
1: reprend un petit peu cette sauce et la modernise parce que le son est plus moderne que celui des années 90, c'est Thomas Newman. Thomas Newman dans euh, Le Monde de Nemo. Thomas Newman dans euh, un certain nombre de films des années 2000, on retrouve cette patte et cette même... Ce, je trouve ce travail dans la... Dans la comment dire euh, euh, l'enregistrement musical, je trouve que ce morceau fait penser à, à Thomas Newman avec des ajouts en plus. Alors effectivement, on a une là on a une guitare électrique, je pense plus une guitare euh, euh, comment dire acoustique euh, euh, qui se qui se répondent. Et euh, mais euh, on est dans un morceau qui est plus proche de la pop moderne ou du jazz moderne que du free jazz des années 60 tu vois. Et il y a un discours euh, assez hétérogène qui est euh, qui est intéressant. Quoi
0: qui est peut-être aussi amené par le le film et la matière du film. Hein. C'est euh, vrai qu'on est un petit peu euh, à cheval entre... On est à cheval entre entre ce vieux monde et puis la modernité auquel veulent accéder euh, euh, Riz Ahmed, euh, le, 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 le Jack Dylan euh, voilà qui essaye de tirer ses frères sisters qui sont un peu euh, qui sont un peu fixés dans le vieux monde euh, vers vers quelque chose de plus moderne. Donc on se retrouve un petit peu entre deux entre deux eaux et ça on le retrouve euh, on le retrouve peut-être dans la bande originale. Et je vous propose maintenant euh, d'enchaîner tout de suite avec Gold qui est vraiment un morceau euh, à part dans cette bio aussi et qui laisse la part belle à une, à une magie certaine, vous reconnaîtrez notamment dans l'instrumentation. Donc je vous propose d'écouter Gold. Gold, le quatrième extrait déjà de notre émission consacré aujourd'hui, vous le savez, aux Frères Sisters, le dernier long métrage de Jacques Audiard avec à la baguette l'excellent Alexandre Desplat euh, qui qui dans ce morceau-là renoue un petit peu avec des choses qu'il a pu faire euh, par le passé. Hein, on pense notamment à, à parler de la forme de l'eau. Moi je retrouve un petit peu de Valérian. En tout cas c'est quelque chose d'assez euh, d'assez euh, courant hein, ce, ce jeu sur les, les sons un petit peu cristallins pour, pour donner cet aspect un peu magique et pour une des scènes euh, les plus fortes du film, je crois qu'on est tous d'accord pour, euh, pour le dire en tout cas.
1: Écoute, c'est pas du tout une scène que j'ai trouvée brillante personnellement. Alors en termes de composition j'ai presque envie de dire que c'est l'une des moins intéressantes à mon goût, hein, mais, euh, mais je trouvais que c'était un petit peu euh, la forme d'Olo rencontre... Euh, euh, Under the Silver Lake, effectivement, euh, on en parlait en off dans le côté euh, un peu euh, étrange, euh, répétitif, euh, euh, nébuleux, sinueux euh, de la musique, euh, se référer à notre dernière et excellente émission euh, sur le sujet. Euh, mais, euh, mais après, euh, euh, voilà, toi, tu vois d'autres influences, Hubert
0: euh, Moi, j'ai... Pas vu. Bon, il y a toujours, en fait, c'est toujours les mêmes genres de références qu'on cite quand on, on entend ce genre de morceau. Euh, moi, je pense bien sûr à Camille Saint-Saëns. Je pense euh, je pense aussi... Euh, alors là, c'est vrai que dans les propres références chez Desplats, euh, c'est vrai qu'il y a des moments dans Valérian, notamment, euh, où je retrouve ce je retrouve un peu ce son et cette manière de faire mais euh, mais bon après c'est vrai que c'est pas forcément le morceau le plus original mais en tout cas je trouve qu'il accompagne très bien la scène et je trouve que c'est comme la scène est absolument marquante puisque c'est quand même le moment qu'on attend dans le film hein, c'est que c'est de voir, alors moi je suis très terre à terre hein, j'ai pourtant pas fait de Bacchès mais j'avais envie de voir comment fonctionnait cette, cette formule et, et tout amène à ça et, et et puis, et puis, ben, cette scène arrive. Et je trouvais que le, le, le travail de déplat desservait très bien la scène et euh, apportait aussi dans la, le, le panel, l'arc-en-ciel de, de couleurs musicales qu'il arrive à donner dans ce frère-sister. C'était une, une autre, une autre touche. Voilà. Je vous propose d'écouter le dernier extrait de ses frères sisters, je sais que Baptiste tenait absolument à l'avoir, moi je trouve que c'est aussi un des morceaux très intéressants, de toute façon on vous a passé peut-être les morceaux les plus intéressants, vous écouterez la, le dernier morceau de l'émission To Mayfield, qui lui aussi dans le jazz apporte une autre teinte, mais At Home With Mum, c'est la scène finale du film, et cette scène-là aussi a fait couler euh, pas mal d'encre, en tout cas chez les cinéphiles, alors on va peut-être reparler de la scène de la musique, mais euh, on va s'y replonger tout de suite avec le morceau en question. « At Home with Mum », le dernier extrait consacré à cette première partie, hein, les Frères Sisters. La bande originale signée Alexandre Desplat, vous l'avez compris, et une scène qui a, qui a fait pas mal parler d'elle, parler parce que j'ai entendu en tout cas euh, plusieurs fois que la fin était peut-être ce qui, enfin plusieurs fois dans plusieurs émissions, à gauche, à droite, euh, dans des journaux, des articles, euh, que c'était peut-être le, le là où pêchait le film... Euh pour certains, la fin du film, j'ai pas trouvé spécialement, mais, euh, mais bon, on peut toujours en reparler, et musicalement parlant, je trouve peut-être que c'est le morceau qui renoue le plus avec euh, un certain style chez Des plats, un hein, des plats peut-être un peu plus... Euh, qu'on a peut-être plus l'habitude d'entendre, euh, donc voilà, c'était pas non plus désagréable, ça apporte aussi un contrepoint avec le reste de l'histoire, voilà, c'était intéressant, Baptiste, toi t'avais beaucoup de choses à dire sur ce sur ce passage-là, sur ce morceau, euh, sur la fin euh, je euh,
1: suis d'accord avec ce que t'as dit euh, je trouve pas que c'est le point faible de l'histoire en revanche je comprends qu'il est décontenancé c'est il euh, y a un point commun enfin il y en a plusieurs mais il y en a surtout un entre hostile et, et puis euh, les frères sisters euh, c'est sans doute ce, ce happy ending surprenant à la fin dans la dans la mesure où dans les deux films quand on est au milieu du film ça part tellement mal il y a tellement de violence y a tellement de de de, de on, on se demande vraiment comment ça peut ne pas finir dramatiquement et finalement dans les deux cas un petit peu plus mesurément peut-être euh, euh, dans, dans Hostile, dans la mesure où on reste dans le ton. Mais euh, dans, dans Les Frères Sisters, effectivement, il euh, y a une rupture de ton et on se retrouve avec une fin euh, euh, pas rêvée, parce qu'on a, on a perdu des personnages en cours, mais, euh, mais qui est quand même décalée, je trouve, avec l'univers et la violence du film. Donc moi, ça m'intéresse, je trouve ça assez intéressant. Et pour la musique, alors là, par contre, euh, c'est vraiment... Euh, euh, une musique que je n'ai jamais entendue dans un western, mais plus loin que ça que je n'aurais jamais pensé entendre dans un western c'est vraiment une musique jazzy, moderne euh, on est dans, dans du du jazz des années 90-2000. Encore une fois, on peut reprendre un petit peu Dave Grosin. Mais là, là, je trouve que pour le coup, ce que tu disais à propos de... de tu faisais le lien, toi, entre... Je av avais pas pensé avant l'émission, mais c'est assez juste. Euh, le lien entre certaines musiques qu'on peut retrouver dans les films de Clint Eastwood, euh, par exemple, Sully, par exemple, peut-être Here After, à certains moments, où... Euh, ou des moments euh, jazzy, euh, peut-être euh, euh, d'autres euh, d'autres films western de, euh, on va dire euh, des années 2000-2010. Et euh, là, véritablement, euh, c'est 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 là j'étais très surpris. Mais même pendant le film, j'ai vu la séquence déjà, j'ai été surpris par la séquence. Mais alors musicalement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette musique dans un western C'est c'est osé quoi. Alors euh, ça m'a presque sorti un petit peu du film, donc je sais pas si c'est complètement positif, mais c'est vraiment de tout l'album la musique euh, la plus anachronique. Euh, euh, je sais pas si je peux le dire ça comme ça, mais en tout cas qui a, qui 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 de de qui a priori qu'a priori j'aurais le moins collé à un western. Quoi, c'est vraiment euh, une musique qui peut aller dans un dans un bon film euh, un moment euh, comment dire. Un, un moment familial où on mange euh, euh, de bons plats à, à Noël ou pour une fête, ou un moment de relaxation, ou alors peut-être dans un dans un film où on doit faire apporter apport on doit apporter une teinte jazzy positive, euh, mais pas mais dans ce film vraiment là, ce morceau est remarquablement euh, inattendu.
0: Les Frères Sisters, une bande originale donc d'Alexandre desplats qui vous l'aurez compris, nous a globalement séduit, euh, même si on a, on a encore un peu du mal à se situer avec, euh, on, on statuera plus tard sur son sort dans notre fameux top... De l'année c'est une bonne
1: musique de film hein. faut pas euh, faut pas y aller par quatre chemins. elle est elle est des elle est surprenante elle est quand même travaillée recherchée euh, on ne peut pas toujours avoir envie euh, d'avoir justement comme disait desplat une musique d'Elmer Bernstein ou, ou aussi euh, peut-être virtuose que, que je sais pas du du, du Max Steiner du du Dimitri Chomkin ou du Morricone euh, et là le traitement très moderne par moment de Desplat euh tout ça via le prisme quand même du, du minimalisme, j'insiste un peu dessus, parce que euh, ça, ça gouverne quand même, je trouve, le style de Desplat euh, euh, depuis euh, un certain nombre d'années, peut-être un peu depuis toujours, mais à force. c'est moins le cas, par exemple, pour un score comme euh, le Benjamin Button, euh, beaucoup moins le cas, euh, mais euh, non, 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 euh, vraiment, euh, bande originale euh, vraiment intéressante, et... et euh, et très... Et un
0: film aussi intéressant. Et
1: film intéressant, mais surtout, en dehors de... Musicalement, si on le sort du film, le score, est-ce qu'il est si intéressant et original que ça Peut-être pas, mais associé
0: au film, c'est une vraie richesse. Eh ben ce sera le mot de la fin pour cette première partie. Nous vous recommandons donc Les Frères Sisters par Alexandre Desplat et Les Frères Sisters par Jacques Odiar. filez euh, voir le film, filez écouter la bande originale vous nous en direz des nouvelles. Et maintenant, place à nos recommandations. Les recommandations tournent donc autour de, de ce fameux Assistance Brothers, et le premier à s'y euh, plonger, bah c'est... Baptiste qui va nous dire, lui, il va nous parler d'un autre fameux duo d'un film mythique dès, euh, de la fin des années soixante. Baptiste, un petit peu par opposition finalement à ce que
1: à ce que j'ai lu quoi, un petit peu dans dans, dans la suite de ma critique originelle du film qui est un peu en en réponse, donc euh, je ne sais pas si elle a un intérêt au final, parce que ce pas totalement mon avis, mais bon, je continue sur cette ligne. Et euh, et là, pour le coup, voilà, c'est pas un film que j'adore, loin de là même, euh, mais c'est certainement un grand film. Euh, 1969, euh, Butch Cassidy et, et The Sundance Kid. Voilà là un western qui est véritablement original, véritablement moderne et qui rompt avec euh, l'Hollywood classique. Euh, par sa mise en scène, par sa forme, bon, qui sont euh, qui vont de pair avec. Euh les caractéristiques du nouvel Hollywood, je, je vais pas plus rentrer dans les détails, sinon on en a pour une heure. Euh, mais là. Par son scénario et, aussi. Et par son scénario, et par ses ruptures de ton. Là, pour le coup, on peut le lier un petit peu aux Frères Sisters pour quand même concéder un peu, un peu de, ter de terrain à l'ennemi, hein. Voilà. Euh, mais effectivement, dans les ruptures de ton, éventuellement. Mais pour le reste, là, c'est, là, c'est, voilà. 69, Bush Cassidy and the, and the Sundance Kid. Oui, là, c'est un western original. C'est pas les Frères Sisters de Odiar. Bon, c'est, quel... c'est quand même bien fin. plus classique et, et puis la fin effectivement qui rappelle aussi euh, euh, la, la clôture euh, de Bonnie and Clyde et puis en, en, en filigrane en filigrane l'assassinat la, de JFK mais son, ça c'est le Nouvel Hollywood c'est encore une fois un cours sur le Nouvel Hollywood donc euh, on n'y vient pas. Et là, pour le coup, le traitement musical de Burt Bacharach, qui est un, un grand compositeur de musique, popu de musique populaire des années 60, euh, ah bah ben là, voilà, on est sur une musique jazz-pop euh, totalement, euh, comment dire, euh, nouvelle pour le western incongru. et incongrue, effectivement, euh, dans les années, euh, dans la fin des années 60. Alors en 69... Bon, ça fait deux ans qu'on est dans le nouvel Hollywood. C'est pas si euh, euh, comment dire. On peut s'y attendre, mais si on si on pense mais dans le
0: genre de, dans le genre codifié du western, c'était jamais vu. Enfin, en bah, c'était
1: cas... jamais vu et surtout que euh, même si on prend les codes musicaux que Morricone a imposé dans les années 60, c'est une direction qui n'est pas du tout la, la même que celle que choisit Burt Baccarat, qui est vraiment plus dans dans la mouvance pop du nouvel Hollywood et euh, qui, euh, et dont finalement le morceau le plus célèbre du film va rester... Euh, euh,
0: Raindrops, Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Voilà, Raindrops Keep, keep Falling on My Head. Il euh, y a une version instrumentale dans le film, mais il y a la chanson euh, tout à fait, euh, euh, comment dire, euh, directe, et euh, qui euh, s'accompagne donc de ce moment où Robert Redford ou ou est ta vélo alors c est, c est, là voilà c un vélo dans un western non c'est pas
0: Robert Redford qui est qui c'est est, est Paul Newman c'est Paul
1: Newman qui est qui est euh... ta vélo et et là voilà on est dans un vrai euh... Euh, comment dire western qui n'est pas crépusculaire dans l'atmosphère mais qui est crépusculaire dans dans dans, dans vraiment ce qu'il représente, à savoir c'est la fin de l'ère du western le début de l'ère moderne euh, ce que fait aussi il était une fois dans l'Ouest hein, d'une certaine manière mais de manière complètement différente euh, et ce que fait les frères sisters d'une manière encore différente, plus classique j'insiste euh, Butch Cassidy and the Sundance Kid pour le coup dans, dans cette opposition classique moderne c'est un film moderne euh, encore une fois il n'y a pas de jugement de valeur euh, derrière ça et donc je propose qu'on écoute euh, une, un morceau de, de la musique de Burt Bacharach qui n'est pas donc uh, Raindrops kick falling on my head parce que bon euh, je pense que c'est le plus connu mais plutôt euh, the, le, tout simplement The Sundance Kid et qui est euh, qui, qui, qui garde euh, le caractère jazzy et pop euh, du style de Bacharach
0: Sundance Kid euh, et Bach Cassidy et and the Sundance Kid, ça c'est le titre du film. Le compositeur, c'est Bird Bacharach, avec euh, ben, un, très, un, un très 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 grand film et une très belle bande originale, euh, choisi judicieusement par Baptiste, qui en effet, c'est euh, vrai, moi j'avais fait le rapprochement direct avec le film, mais c'est vrai que euh, finalement, c'est une thématique euh, pas si neuve hein, dans le dans western, puisque au-delà d'il était une fois dans l'ouest, euh, il y a aussi ce film-là, il y a aussi euh, donc maintenant les Frères Sisters, mais dans cette confrontation entre monde moderne et euh, l'ancien monde, je trouve que que finalement, c'est une thématique assez récurrente. Là, je suis en train d'y repenser, mais. Ah, bah même mais mon complètement, c'est une thématique,
1: qui... en fait, c'est une thématique classique. La fin de, du western, de l'ère du western, le western crépusculaire, euh, c'est une thématique classique au final, même dans l'Hollywood dans des années 50, on trouve des films qui, oui, oui. qui traitent du sujet. Mais, euh, la civilisation Luc -Luc euh, qui, et Lucky Luke en parle très bien, en plus, c'est pas faux. Dans le fond... Même dans des films
0: légers, dans les films légers, oui, c'est oui. vrai, mon nom est ben, pas Film est qui ça, est
1: la ouais. plus belle illustration de ça parce qu'elle est graphique, elle est musicale, elle est tout ce que vous voulez, c'est était une, une, une fois dans l'Ouest parce que évidemment l'arrivée la, du train et la construction de la civilisation qui balaye les derniers dinosaures du gunfight, euh, voilà c'est l'illustration la plus belle puis c'est le plus bon, c'est pour moi Chacun son goût, mais Budge Cassidy et The Sundance Kids et les Frères Sisters, et même au style que j'ai adoré, c'est, 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 mignon comparé à l'Italie d'une fois dans l'Ouest, quoi. Mais, mais bon, euh, c est, c est, en dehors de ça, là, c'était un bon jugement de valeur bien gratuit, euh, Budge Cassidy et The Sundance Kids, euh, Sundance Kid, même si la thématique, euh, est pas forcément, euh, originale, le traitement l'est véritablement, euh, ce qui est pas le cas des Frères Sisters. Mais, il y a une chose d'original qui est, encore une fois, je, je, je termine là-dessus, mais je le reprends, euh, qui est euh, qui est donc euh, euh, original dans le Budge Cassidy et qui est repris dans les Facing Sisters c'est vraiment ces ruptures de ton qui sont euh, un peu euh, étranges, même parfois. Et dans Budge Cassidy, il y a une chose en plus, c'est que la musique est euh, très régulièrement anempathique avec euh, avec ce qu'on a à l'image, c'est-à-dire qu'on a bah, voilà ce qu'on vous venait d'entendre à peu près, et puis on peut avoir une scène de fusillade en, en, quasiment en même temps, ou juste après, ou juste avant, et euh, c'est donc l'idée d'une musique empathique, à savoir, euh, bah, elle n'est pas empathique, donc euh, elle, euh, elle se démarque de ce qu'on voit à l'écran, et de l'émotion que suscitent euh, les images.
0: De mon côté, euh, l'extrait euh, que j'ai décidé de vous passer dans les recommandations, c'est euh, The Wicked Flea, un morceau, euh, c'est presque l'ouverture, hein, si je me souviens bien, euh, de ce trou Grit euh, des frères Cohen, avec une euh, musique de leur euh, compositeur attitré, Carter Burwell, tout simplement parce que je trouve que c'est un des westerns de ces 20 dernières années, moi, que je trouve le... le, 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 le... enfin, si on prend vraiment de manière un peu, un, peu, un peu large, je trouve le plus, le plus réussi, c'est un western que j'aime vraiment beaucoup, j'aime euh, particulièrement Jeff Bridge, j'en parle de temps en temps dans les émissions, mais, mais c'est vrai que Jeff Bridge, bah, c'est un, un, un acteur que, euh, que j'aime beaucoup, je, je trouve que le, le, le scénario, c'est un, un western, une reprise hein, d'un vieux western, euh, qui s'appelait aussi True Grit, mais, euh, mais la réalisation des frères Cohen, le, le, le ton du film, euh, le, 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 le personnage principal qui est une, cette petite fille euh, qui veut venger ses parents et que je trouve euh, assez, euh, assez brillante et juste dans le film. Il y a aussi Matt Damon qui joue la bœuf. J'adore ce mot-là, la bœuf. Enfin bref un tas de raisons qui fait que j'aime beaucoup True Grit et euh, la monne originale de Carter Burwell euh, est aussi une de ces fait partie de ces bonnes raisons euh, parce que je trouve qu'elle est tout simplement très réussie et je vous propose donc d'écouter The Wicked Flea et puis on en reparle brièvement un peu après si vous le voulez. Wicked de Carter Burwell pour le True Grit des Frères Cohen, un des très bons westerns des années, enfin des westerns modernes, hein, qui, qui vont, des... Donc je, je situe moi des années 2000 à, à nos jours, hein. ça peut aller plus large bien sûr, mais, euh, mais si on se restreint à cette période-là, de ces 20 dernières années, je trouve que c'est un des, 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 des meilleurs westerns de, de cette époque. Et, et la bande originale, je sais pas ce qui, si vous l'avez, enfin si je sais que Baptiste l'a vu déjà, euh, bah dit aussi tu me tu m'as dit en off que tu l'avais vu, et, et ce que vous pensez de la musique de, de Carter Burwell notamment, qui est euh, dans le... pas forcément non plus... Euh enfin, euh, qui est, oui, plus classique que celle de Déplat, mais euh, qui a des, des très jolies thématiques, je trouve. Et moi, j'aime bien le travail de Burwell avec les Cohen.
1: Chez Carter Burwell, il y a pourtant quand même des, 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 beaucoup de musiques qui me plaisent. Hein. Là, je suis très attaché à la musique du Chacal en, en 1987, de Michael Ketton Jones avec Bruce Willis, Richard Gere. Mais Et puis en plus, dans son dans le western c'est pas son son premier coup puisqu'en quatre 88 il y avait The High Low Country de Stephen Frears qui euh, qui est alors dans le genre western moderne pareil western crépusculaire où il y a des voitures enfin c'est plus tellement hein, l'air du western mais euh, mais mais il y a toute l'ambiance euh, se pose bien mais j'avoue que Carter Burwell c'est un compositeur que j'ai du mal à qui est très bon, en fait, hein, franchement. Mais mais j'ai du mal à, à retenir ça. Voilà, c'est une musique qui me parle moins. Mais après, bon il y a des contre-exemples. La musique de Fargo est, 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 est super. Ouais, et moi, hein, c'est ce que j'allais
0: dire. Il, enfin, c'est sûr que c'est un compositeur qui est qui est assez discret en fait dans sa musique qui est qui a pas une musique étouffante ou ou il y a c'est vraiment quelque chose d'assez d'assez simple d'assez épuré Et moi j'aime beaucoup le son travail sur le euh, bon baiser de Bruges je sais pas si vous avez vu ce film oui oui, euh, oui. que qui est un film que 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 j'aime que j'aime beaucoup euh, il a fait sur Mr. Holmes aussi qui est sorti il y a il y a deux ans il y a Fargo bien sûr puis il y a ce True Grit moi que j'aime beaucoup je trouve que certes c'est pas forcément le plus marquant des compositeurs mais il euh, y a euh, quand même une, une bonne poignée de, de morceaux très très beaux oui, c'est sûr mais
1: c'est un des rares compositeurs sur lequel euh, je retrouve jamais rien à, ni à dire ni à redire tu vois ce que je veux dire à savoir c'est bien et pourtant j'ai c'est pas banal pour autant mais ça glisse, c'est agréable, et je sais pas, je, 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 tu vois, tu me dis qu'est-ce que tu penses de Grid j'aime bien, je peux pas te dire grand-chose de plus, donc...
2: Euh... Moi j'avais vraiment bien aimé aussi son travail sur Rail César, je l'avais réécouté euh, pas mal de fois après, après le film, je sais que vous étiez pas fan, on en avait parlé, mais, euh, mais moi j'avais... je suis d'accord avec, euh, avec le fait que c'est toujours un, un gars qui fait un travail honnête, honnête et... Et non, euh,
1: non, c'est plus connaître, c'est un bon compositeur. Et des fois, encore une fois, euh, comment dire, les longues complaintes de, de Fargo sont... Euh, euh, très novatrice, je pense, à l'époque, et puis, euh, euh, c'est vraiment une, 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 une très bonne musique de film. Euh, pareil, ce qui fait, encore une fois, ça par contre, j'adore euh, la musique du chacal, euh, qui est, euh, euh, pour le coup, très western déjà, à la Morricone par moments, euh, euh, comment dire, très rock, très électro, à d'autres moments, très très hétérogène, très pareil. Mais, en dehors de ces quelques musiques, pour le reste, à chaque fois, ouais c'est bien, mais je vois pas quoi... Pas quoi trop dire dessus, quoi.
0: Eh ben, on va pas s'attarder dessus. Justement, on va enchaîner avec ah, une des légendes de la musique de film, et c'est Adi qui va nous parler de sa recommandation.
2: Alors, pour, pour, pour le coup, moi, beaucoup moins beaucoup moins pertinente, beaucoup moins judicieuse, hein, c'est la thématique qui en est, c'est juste western, et euh, comme je trouve qu'on pense euh, trop souvent au western, western classique, au au western de, au musique de western de Daniel Morricone et, et que Jerry Goldsmith est peut-être un peu plus oublié pour ce qu'il a fait dans sa contribution au western. C'était pour plus un hommage, plus un, un rappel que, qu'une pertinence absolue dans la thématique du film et c'était juste pour le plaisir de réécouter du Goldsmith. Et donc c'est celle de Rio Conchos.
0: Bande originale de Jerry Goldsmith dont vous venez d'entendre le euh, main title. Baptiste, euh, tu voulais dire une petite chose sur, euh, sur cette bande originale, son influence morriconienne
1: Oui, je trouve ça intéressant, je, de, cette musique, parce que je disais, le film sort en 64 si euh, Goldsmith hérite du projet en 1960, il est clair que la musique ne va pas ressembler à ça. On sent... Euh, on retrouve, euh, comment dire, la patte de Goldsmith dans l'utilisation d'un instrument avant euh, cette espèce de petite flûte et ensuite c'est 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 comment dire ces violons assez caractéristiques de Goldsmith qui, qui lui répondent par la suite en reprenant le même thème. Mais l'emballage est on, on est Il est clair que la trilogie des dollars fait rage à ce moment-là et euh, euh, dans l'utilisation dans la dans la rythmique, dans l'utilisation des petits fouets, dans les les percussions. Euh, là, il y a le, le cinéma hollywoodien qui a, qui, a, qui est allé voir ou Goldsmith lui-même qui, qui qui se sont dit allez on, ça marche en ce moment c'est nouveau on reprend cet emballage et donc il y a un, un mariage entre Goldsmith et Morricone qui je trouve très très agréable à écouter
0: Rio con chose donc Jerry Goldsmith c'est la fin de nos recommandations et je vous propose maintenant et eh ben, de filer vers l'actualité L'actualité euh, bah, tourne autour de plusieurs choses, enfin, aurait pu tourner autour de plusieurs choses cette semaine. Il euh, y avait notamment le Grégoire Etzel euh, pour euh, L'amour est une fête. J'ai pas encore vu le film. Euh, J'ai pas encore vraiment eu l'occasion de me plonger vraiment dans sa bande originale. Mais, euh, mais j'y reviendrai peut-être euh, un peu plus tard euh, sur, le, sur la Grande Évasion. Je vous en reparlerai. Mais aujourd'hui bah, j'ai décidé de, de vous passer un petit extrait de A Simple Favor, le film de Paul Feig euh, avec notamment Blake Lively et une musique de Théodore Shapiro donc je vous propose d'écouter euh, le morceau qui va piocher ici et là dans les inspirations alors on va disserter de, de, de tout ça après, en parler rapidement euh, voir où ça nous emmène mais je trouvais que le. en tout cas ce titre là particulièrement euh, était intéressant dans la, la bande originale Simple Favor, l'extrait le... euh, tiré du film homonyme de Paul Fake, qui avait notamment réalisé il y a deux ans le SOS Fantôme qui avait fait tant couler d'encre. Et euh, la musique était déjà à l'époque euh, composée par Théodore Shapiro, et bien, cette fois-ci c'est encore Théodore Shapiro. Euh, moi, j'ai un... il y avait une bande originale. De, de de lui que j'avais beaucoup aimé c'était la vie de Walter Mitty le film de Ben Stiller qui était d'ailleurs un, un, un bon film et il bosse généralement avec toute cette bande Ben Stiller euh, également euh, Todd Phillips enfin bref c'est c'est tout un petit gang et ce Simple Favor va chercher un petit peu, je trouve, euh, dans, dans, dans tout l'imaginaire de ces films des années euh, 60-70, euh, euh, d'espionnage un petit peu, d'ambiance un peu feutrée, euh, qu'on pouvait retrouver aussi un petit peu dans Le Man From Uncle et, et le, 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 le la bande originale de Pemberton sur le, le film de Guy Ritchie qui reprenait la série bien sûr des Man From Uncle. donc euh, voilà, c'est tout un univers qui revient un peu, qui ressort un petit peu avec, avec cette bande originale et, et, et ce morceau particulièrement. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur iTunes, sur Soundcloud, sur Podcast Addict, et, et bien sûr sur La Grande Évasion, .fr vous, vous, vous allez voir hein, c'est un peu le, le la grande actualité de notre radio, c'est que le site a fait peau neuve et normalement pour la sortie de cette émission ça va être un peu l'épisode le, le, qui va lancer le, le nouveau site donc si vous êtes arrivé sur, ce, sur cette émission vous avez sûrement déjà vu notre nouveau site, n'hésitez pas à, à dire ce que vous en pensez à le partager et puis à, à parler de, 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 de la grande évasion de la musique de film de cette émission
1: et surtout il y a 34 épisodes à
0: Découvrir. Oui, <rire> et puis si vous venez juste de découvrir l'émission, sachez qu'il y a une pelletée d'épisodes à écouter. Je vous signale également que vous pouvez retrouver le dernier épisode de Rétropolis sur le western moderne, hein, pour re rebondir un petit peu avec cette thématique des Frères Sisters. Donc, euh, pendant une heure, j'évoque euh, un petit peu euh, tout, toutes les bandes originales de, euh, du western de ces 20 dernières années, hein, 10 extraits. Donc, ça permet de, de, de faire un, un panel assez, assez large. Donc, si, si vous aimez le western, eh n'hésitez pas non plus à, à découvrir cette autre émission. On se quitte donc avec les Frères Sisters et Alexandre Desplat, comme c'est la coutume dans Mélodie en sous-sol. Le morceau s'appelle Too Mayfield. On y retrouve un petit peu des teintes jazzy. Et c'est un des jolis morceaux de cette très bonne bande originale. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao